0: Thank <music> you.
1: podem ver, ela é uma cantora, mas também é compositora e vai lançar seu primeiro disco muito em breve. Luna, seja muito bem-vinda à Rádio Eysom.
2: Muito obrigada.
1: Como você está?
2: Nesse momento específico, hoje, agora, enquanto a gente está gravando isso, eu estou ótima, estou feliz aqui falando com vocês. aê <risos> Não sei vocês, mas eu tô ótimo. Eu
3: também tô muito
1: feliz Eu tô feliz pra caramba também, cara E você lembrou isso E obrigado, Luna Nossa. <risos> E onde você está agora?
2: Eu tô em Ilha Bela Já faz três meses que eu colei pra cá Tenho família aqui e tal E aí vim pra cá E não voltei mais pra São Paulo Por enquanto não tá tendo muita coisa em São Paulo pra fazer, né? Nada. Então, não tá tendo rolê e tal. Então, assim, tô aqui que é melhor, né? Dá pra respirar um ar um pouco mais puro.
1: E, e como é que tá aí? Tipo, tá todo mundo respeitando a quarentena, as pessoas estão saindo mais? Como tá Não, aqui
2: não. Aqui, assim, todo mundo usa máscara porque é obrigatório. Eu tô respeitando a quarentena, mas assim, é, se, às vezes eu ando de bike, assim, e, meu todo mundo, na galera indo para praia, galera jogando vôlei na praia e tal, daqui a pouco vai começar a abrir os bares aqui também, abrir hotel, é, a balsa tava toda, tava fechada, ninguém passava e tal, agora já, já abriu.
3: Uma curiosidade aqui, ô Luna, como é que tá a situação aí em Diabela para fazer som? Você tem tocado, você tá compondo aí?
2: Ah, eu tô tentando, na eu vim pra cá, eu trouxe assim, meu, meu controla, minha controladora, trouxe uma plaquinha, microfone, e tô aqui tentando inventar coisas pra fazer. Da hora. <risos> né, assim, eu tava com os frilas que agora deu uma parada, então, tá sendo bom, assim, de uma certa forma eu tô tendo mais tempo, às vezes eu não sei o que fazer com esse tempo, mas tá sendo gostoso. Às vezes eu invento umas coisas aleatórias, do tipo, ah, eu vou gravar essa música que eu gosto aqui, do meu jeito. Aí... Pode crer. Que, que foi o que
1: você fez com tudo da... da...
2: Da Tulipa Ruiz, da tulipa, é. Né? Ficou,
1: Ficou foda, demais. É, eu foda fiz como um
2: exercício, assim, sabe? De, tipo, o ah, que, que eu posso fazer? Meio de, do tédio, assim, ah, essa música é bonita. Aí eu já ouvi a música, já tive umas ideias, assim, de voz e tal. Uhum. Aí eu falei, ah, eu vou fazer um uma coisa assim, vou transformar esse violão, que tinha um violão, eu, eu, eu coloquei tipo um arpeggiator, assim, e, e aí eu tenho feito isso, eu tô tentando compor, mas ainda tá, tá lento o processo aqui, não tô, acho que, muito na vibe de compor, tô tentando estudar, baixei aquelas, sabe aquelas masterclass que, que tem? Uhum. Baixei meio pirata, né, <risos> baixei no Pirate Bay do, do Timbaland, que é um produtor e tô fazendo uns, umas, umas aulas de produção aí. Que massa! Da hora! E eu tô tentando, assim, sabe? Separar tempo para isso, assim. E ao mesmo tempo fechar uns frila também, porque pagar as contas. Sim. <risos> Mas é bom quando tem tempo, né? Quando abre um certo tempo. Você fala, o que, que eu faço? Aí você pode fazer qualquer coisa, assim. Eu tô fazendo. É louco que...
1: Esse tempo de quarentena parece que a melhor forma de aproveitar ele mesmo é estudando, né? Porque não sei se ele é inspirador.
0: É. Mas, tipo,
1: já que você tem tempo, você se força a fazer um negócio que estimule seu cérebro. É, sim, parece que aí vale mais a pena, assim. Tipo, eu tô estudando bateria aqui.
2: Aham, uhum, que é uma coisa legal. Que eu nunca estudei. É, eu tô querendo estudar a produção também. Por isso que eu tenho, tô fazendo isso, sabe? Estudar essa coisa de colocar ideias, de, de plugins e tal. Então essas coisas que eu tenho feito também é como uma forma de estudo
1: e essa masterclass ela é muito diferenciada assim vale a pena
2: ah eu vi duas eu vi duas aulas só ah, é bem legal assim é como se tivesse é tipo o cara produziu uma galera né Beyoncé uhum. blá, Madonna monstro monstrão e é como se ele tivesse se a gente tivesse no estúdio com ele vendo o processo dele assim não é, é tipo ele não fala tanto de, de sei lá técnica de, tipo, uhum. técnica não, é, técnica aí também assim, ah, use esse, esse plugin, esse não sei o que mas é meio acompanhar um processo assim, mas eu só vi, só vi dois mas é super bem feito, assim, né, os vídeos e, e acho que deu um é, uma inspiração do tipo, ah, eu vou fazer, sabe, como um estudo meio que fazer qualquer coisa, assim sem, sem muito apego às vezes eu abro uma sessão lá no loja que gravo umas coisas e depois nunca mais abro de novo, sabe? Só pra treinar, assim. Ah, tô nessa. Tô querendo estudar mais produção. Tudo não passa de um ponto de vista Toda pessoa
0: que fala e que pisca Quando o sujeito tá ali Mesmo no outro você é capaz de sentir
1: falando sobre produção. E produção lembra lembro o quê? Produção. E... <risos> foi um ótimo essa cara, né, cara? Você
2: é um inteligente. <risos>
3: oh, você é um cara inteligente, bicho. Vamos lá. E como é que foi a produção
1: desse disco que está sendo produzido agora? Você tem produzido ele nessa fase de pandemia?
0: É... <risos> eu tenho
2: eu não tenho trabalhado tanto no disco, não eu já trabalhei muito no disco antes é, na verdade, no disco disco, assim, né disco, disco
3: falando em disco eu, em de,
2: disco. eu não tenho trabalhado no disco, disco. <risos> pera é, eu não tenho trabalhado tanto no disco em si assim, é, tenho trabalhado em outras coisas que envolvem o disco, porque eu já fiquei bastante tempo trabalhando Nisso, antes de rolar a pandemia. Então, eu fiquei quase, assim, um ano e meio, produzindo com... Um ano, vai. Produzindo junto com o André. André Ung. É, a gente começou em outubro do ano passado a gravar as músicas. E a gente começou meio como, assim... Ah, vamos gravar uma música. Ah, vamos gravar três, então. Ah, então vamos gravar cinco. Ah, vamos, vamos fechar um disco, então. E aí foi, foi assim que foi entrando o disco. E a gente ficou... Produzi, produzi muita coisa em casa é, ele, é, e na casa dele também. E quando começou a quarentena, ele estava na mix. É, hum. Então, ele já foi mixado. Quem mixou foi o Tobran, de Leone. E agora o que eu estou fazendo é meio que tentar entender o que, que eu vou fazer com esse disco. E... E, e, assim, ainda vou masterizar, mas eu também não tô com tanta pressa para masterizar. E aí tô trabalhando, assim, em pensar clipe. Tô, tô gravando um clipe daqui. É, ah, é? É. é uma música que eu acho que tem bastante a ver com o momento. Não, eu não, não foi feita, pensada nisso, mas eu acho uhum. que ela tem bastante a ver. Não sei quando eu vou lançar, nem nada, mas eu acho que eu tô, tô fazendo as coisas, assim, com muita muita calma também, sabe? Acho que não hum. adianta ter ansiedade agora, nesse momento, porque... Total. A gente tá meio tentando entender o que, que vai acontecer, eu não faço ideia, porque a minha ideia era lançar o disco agora, né? Então, fazer show, lançar, já ver show, já... Tal. E agora que não pode fazer show, eu fico pensando, e aí, eu vou lançar e tal, mas eu quero lançar alguma coisa, em algum momento, quero lançar um single sim, já, sim. porque também já tô há muito tempo com isso na mão, é guardado para mim aqui para pouquíssimas pessoas que escutaram Sim. <risos> e, e quero jogar para o mundo mas acho que eu vou começar lançando um clipe um single ainda tô vendo mas o disco tá pronto só falta masterizar e ver toda essa parte estética capa e também essa parte de, de lançamento mesmo assim que eu não manjo nada ainda ISRC sRC e que, gente, é muito difícil, né? É, tipo, você termina de produzir o disco, você vai pra uma outra um outro mundo que, que eu não faço ideia o que, que tem que fazer.
3: É, então, é foda porque você começa a misturar habilidades que às vezes não são muito compatíveis, né? Você Ei. fica meio tipo, caralho, mas eu tava mal fazendo um bagulho aqui, agora eu vou ter que virar minha cabeça para esse outro negócio aqui.
2: Sim, e, e toda essa coisa de... Eu andei meio em crise com tudo isso, de redes sociais, de plataformas de streaming, Ai, porque aí você tem que fazer um pitching para conseguir colocar numa playlist para conseguir ter ouvinte, e aí tem que trabalhar essa rede social e essa daqui também. Eu falei, nossa, não sei, isso. tipo, que como. Ah, porque conseguir fãs, e uh, eu sou meio ruim nessas coisas, assim.
1: Pois é, então. É foda que é uma coisa muito artificial e forçada. E às vezes, tipo, você ter seguidor não significa nada também. E aí,
2: outra, outro dia eu entrei numa puta crise, assim. Porque eu fiquei, meu, eu fiquei, tipo, dois anos produzindo um disco. Aí eu lanço ele para competir por cinco segundos de atenção, assim do tipo no é. meio de tantas outras coisas que as pessoas é, lançam e tipo me dá um pouquinho de atenção ali meu disco, clica sabe para ouvir é ouve cinco segundos da música e mas enfim né é o que temos por enquanto é que claro que sempre isso. vai ter gente que vai também tem um outro lado de você conseguir às vezes chegar em pessoas que você nem conhece e tal e ouvem e se emocionam de alguma forma, né? Também.
3: Ô, Luna, tem nome já o disco?
2: É, ele vai se chamar Um. Eu acho ainda, né? Não sei. Mas a ideia é Um. Número Um. Mas, vai, tipo, não o um, um número Um. A palavra um. Da hora. é Um. hora. Acho que tem uma coisa a ver de primeiro, claro, obviamente, ser o primeiro disco. E... E, e, e também que eu queria pensar num no nome meio despretensioso, assim, sabe? Tipo, que não fosse... Ai, nossa... Tipo, ai, é só um também, sabe? É um, só mais um. É o primeiro, é um. E também acho que porque ele, ele fala de um momento em que eu fui uma. Que, tipo, tem muita hum. música que tem a ver com, com términos de relação. E com, mi, com, sei lá, coisas assim que eu fui descobrindo que não necessariamente não são músicas necessariamente tristes nem nada. Mas coisas que eu fui me descobrindo e, e sentindo, e sensações que eu tive enquanto uma. Assim, então. Animal. Acho que é, vai ser esse o nome.
3: Pô, sensacional. Puta nome. Puta
1: nome. É, como você está em relação a lançar um single ou até o disco nessa fase?
2: me dá um pouco de medo também, mas eu sinto que a, 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 o que eu penso assim de lançar a música nem é tanto assim, tipo ai, ganhar divulgação e, e já, claro, eu vou tentar fazer uma divulgação, mas é só uma coisa meio tipo para me motivar também, porque tipo deu tudo isso eu não lancei nada, vai vou... Sabe, eu tô com o disco aí, assim, e aí às vezes eu penso em lançar uma música meio que é tipo pra, sei lá, sabe? Pra desvirginar, assim, do tipo, vai. Sim,
1: sim. Sabe, ah, tipo, sim.
2: abrir um pouco a tampa, me, me colocar talvez como artista, é, porque, enfim, é, as pessoas que me conhecem me conhecem tocando com outras pessoas e tal. Então, acho que é meio para começar a... A, tipo, colocar meu espaço ali, assim, sabe? Eu tenho, a, tipo, ter uma música que seja ali no Spotify, sabe? De, tipo, Luna França, <risos> uma música Total. autoral, assim, sabe? Eu não sei se é uma estratégia boa, assim, realmente, eu não sei. mas é, ninguém que... sabe. Ninguém é, sabe. sabe. sabe também. Eu acho que tem gente que se planeja mais. Sim. Sim. E aí faz um planejamento de o que, que vai lançar uhum. e tal, e, tá. e tem uhum. gente que. E aí, às vezes, consegue portar, ser mais organizado e tal. Uhum. Mas realmente ninguém sabe direito.
1: E, Luna, você falou que as pessoas conhecem mais seu trabalho com é, você acompanhando outras pessoas, né? os artistas, tocando Sim. teclado e cantando principalmente, né? Sim. E, e como foi o processo até você chegar a compor pensar, eu tenho um disco e eu vou ser uma artista também?
2: Ah, foi bem... Acho que foi bem natural e necessário tocar com outras pessoas, assim. É... Eu, antes de tocar com outras pessoas, eu era... Eu cantava, mas eu não cantava músicas minhas, assim. Eu era cantora, fazia umas coisinhas, uns barzinhos. Os bailes. É, uns, aquela coisa, né?
0: Uhum.
2: E... E aí, uma, aí eu fiquei uma época meio parada, assim, na música, e aí, aí eu, o André Wung foi a primeira pessoa que me chamou pra tocar numa banda, sendo que eu nem tocava, assim, não, eu falei, sabe tocar teclado? ah, acho que mais ou menos, sei lá, tem um tecladinho que eu tenho desde os sete anos de idade, <risos> eu usei esse teclado no shows era tipo esse timbre pronto, assim, sabe? A hora. Você tinha o, o ritmo e a, e a voz.
1: E... <risos> Tim braço, cara, às vezes
2: Tenho, tem o é, produção do André. Ele curtia, né, esses timbres mais assim uhum. podrinhos, entre aspas, assim. Mas tinha muita personalidade pro som dele.
3: Isso foi na época da, do 1985 Isso. do André? É. Ah, legal. Lá em
2: 2014, assim, 2015. E, uhum. e aí eu entrei para banda do André. Foi a primeira pessoa que me chama para tocar numa banda. eu Falei, nossa, tipo, que doido. E aí eu comecei a virar porque eu sempre estava acostumada a cantar e comecei a virar instrumentista, né, mas sem tocar muito, assim, eu comecei a estudar bastante. Aí o Rafa Castro me chamou para tocar teclado, também sintes. Aí, aí já não dava você com aquele tecladinho, eu já comprei uma, uma controladora, com, aí eu aprendi a mexer em em síntes assim, então, foi meio que cada vez que me chamavam para uma banda, eu ia aprendendo uma coisa nova, na hora, para tocar naquela banda. Nunca era uma coisa que eu já sabia. Assim, então. E aí, aí rolou, muita gente me chamou, aí eu toquei. Aí já começou a virar mais natural, assim, para mim tocar. Já entrei nele né? e falei: ah, beleza, então tá, então acho que eu sou tecladista. Aí toquei com a Papisa, com a Tietê. Falei com bastante gente, assim. Só que chegou uma hora que eu também queria, comecei a querer fazer o meu som, assim. Mas eu acho que muito motivada por ver essas pessoas fazerem seus próprios sons, sabe? Pô, é legal, né? Poder tocar seu próprio som, ter uma banda tocando junto, poder fazer suas músicas e tal. E comecei a ficar super motivada, assim, e... Só que tinha, mãe, ah, mas não sei como for <risos> chorava, lembra de chorar chorar pro Rafael Castro, assim, <risos> eu,
0: não sei como
2: eu, eu queria as pessoas, e aí, tipo, quando eu comecei a tocar com as pessoas, virou tão natural que eu tocava com uma galera e que as pessoas já nem sabiam que eu cantava, aí eu ficava, ah, mas você canta também? Eu falei, nossa, mas na verdade eu, eu canto, eu não toco. E as pessoas não sabiam mais que eu cantava. Ai, ah, não, você canta bem, né? Também. nossa você canta. Mas você é cantora? Tipo, então, eu falei, gente, ninguém mais sabe que eu canto. não tô mais cantando. Até fazia uns backing vocals e tal, nas bandas. E eu comecei, eu quero voltar a cantar. E aí eu falei, mas tá, mas ninguém vai me chamar para cantar na banda. <risos> Por ser a... <risos> E eu falei, ah, então, acho que eu vou ter que ter as minhas músicas para poder cantar. Tipo, eu tinha muita vontade de voltar a cantar ali, sabe? E aí foi meio nisso que eu comecei a pensar sobre compor. Que da hora. Foi fazendo aos pouquinhos, assim, as coisas. Teve um super empurrando do Rafael Castro, que me chamou para fazer um show autoral com ele no centro da terra. E aí ele falou, ah, mas, eu falei, mas a gente não, não tem música. né? mas vamos fazer. Aí a gente se juntou por, sei lá, várias noites, assim, tipo, se encontrava, tomava duas, três garrafas de vinho. Fazia uma música. Ah, e a gente, sei lá, montou um show tipo em um mês assim, com as músicas que a gente compôs. Então foi minha primeira, minha primeira, minha primeira experiência com, de fazer um show com músicas autorais, autorais assim. Aí, depois eu dei uma animada para para começar a fazer, a, a colocar no mundo assim. Então tem parcerias com o Rafael Castro nesse disco? Não, não entrou para esse disco as nossas parcerias. Vai será, será um disco futuro. Lune e Rafael ah, Castro, quem sabe. Que
1: louco, ah, então, tipo, as músicas são todas realmente desse momento um. São, que eu tava falando. São, vieram são. tudo, elas vieram juntas, assim?
2: É, teve algumas que vieram antes, assim, de tudo. Foi, tipo, mas que entraram depois pro disco. Tipo, umas, as duas primeiras músicas que eu compus é, foram as duas últimas a entrar no disco. É, aí, tipo, sei lá eu fui ouvir depois de um tempo ah eu tenho essa música que eu fiz aqui há três anos atrás aí foram duas que entraram mas as músicas com o Rafa acabaram não entrando mas porque eu acho que eu acho, acho legal a gente guardar para fazer uma coisa nossa assim porque a gente fez músicas muito legais e eu acho que tem muito a ver também é, com a, com a, a dupla sabe não tanto só comigo assim então era, era outra outra coisa
3: como é que foi essa experiência de começar a fazer os shows com as suas próprias canções, você que já estava acostumada a meter som com banda e com músicas feitas por outros, como é que foi essa experiência?
2: Nossa, foi bem... bem dá bastante medo, assim, né? Porque, bom, eu fiz pouquíssimos shows é, sozinha, cantando as minhas músicas. É, fiz um com o Renatinho também. Mas foram super poucos e para pouca gente, né? sei lá, deve ter sido uns três ou quatro, assim, e tudo, shows pequenos e tal, mas nossa, eu, todos eu fiquei super nervosa antes, e todos foram, me senti muito bem depois, assim, também, né, é gostoso mostrar, assim, você, enfim, você entra numa coisa meio de é um medo de, 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 da galera não gostar, uma coisa meio assim, porque você fez aquelas músicas ali, até um sul ali, né? Você guardou e tal, aí. Mas...
0: Total.
2: Mas eu acho que também tem que desapegar, sabe? Eu acho que teve um que eu fiz que foi num rolê tipo que tinha uma galera que ninguém me conhecia, era um rolê de uma produtora de. Uma produtora e tal, não sei o quê. E eu senti que, tipo, não eram meus amigos, então a galera tava mais assim, é... não tava tipo,
0: <risos> Esse...
2: <risos> Tava assim, ouvindo, escutando com atenção e tal, mas aí, né, foi mais difícil isso pra mim, acho que deu um, eita, sabe, de... Nossa, tô ligando. Ninguém me conhece, foi mais complicado. Mas os outros eu levei todas as minhas amigas,
0: <risos>
2: mandei todo mundo isso, hein? Tá lá na frente. Não, eu tô brincando, mas é... o último que eu fiz, que foi o que o Renatinho fez comigo, foi muito legal também, porque os outros eu fiz sozinha, tocando sozinha e teve um que teve projeção da Tani, da Tani Sanchez, então eu conto, conto ela como parte da banda nesse show porque estávamos foi, lá, foi, a gente estava lá, estavam lá, é verdade, sentados lá na frentinha, bem fofinhos, super fofinhos, prestando atenção lá e é muito doido, né? Porque a gente quando está começando ali, isso faz toda a diferença de ver quem está que olhando, quem está prestando atenção e tal, quem está curtindo. Mas eu senti que nos shows de todos eles, assim, a repercussão foi muito legal. Eu, sempre, eu saí muito feliz, todas as vezes, assim. É... Falar, ah, meu, acho que, acho que tá rolando, hein? Acho que a galera tá curtindo. Pra caralho. Mas dá muito nervoso. Dá uma cagaça, assim,
0: sabe?
2: <risos> Ainda mais sozinha. Tipo, chegar lá com o tecladinho, assim, boa noite. Vou tocar minhas músicas aqui.
0: <risos>
3: você faz alguma preparação de palco, você, tipo desde aquecimento ou, ou toma uns drinks ou fuma baseado ou faz alguma meditação, tem algum rolê pra entrar no palco
2: ah, não, nada muito específico assim que é muito que eu, que eu faço sempre assim. assim, tipo fumar baseado não rola pra mim porque eu esqueço tudo, não sei mais o que, que eu tô fazendo lá Tipo, <risos> tipo, oi, o que, 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 que eu tô cantando aqui, sabe? Eu entro, tipo, às vezes eu dou uma bebidinha pra dar uma descontraída, mas se eu bebo demais também eu desafino, eu fico meio também me solta demais. Ah, eu acho que é, eu não tenho nada muito que eu, que eu faço. Eu acho que eu tento me concentrar, tento ficar lembrando as coisas, ensaiar bastante. É, teve o show que eu fiz na, na Fall House, que foi o que vocês foram, que eu fiz com a Tani, o, até o Andrezinho, porque era um show que eu ia fazer, assim, super sozinha, com, tocando tudo, fazendo loop, é, disparando coisa no computador, e microfone, e blá, tudo meio sozinha, tudo totalmente sozinha, a parte de som, assim, né? E aí o André me deu uma dica que... Porque a gente acaba subestimando quando é, o nosso, quando é o nosso show e quando a gente tá fazendo as coisas sozinha. E a André falou, meu, pega um, paga uma hora num estúdio e vai ensaiar. Eu falei, não, mas por quê? Eu tenho minha casa, eu tenho minhas caixinhas lá. Não, porque lá você vai ver como montar tudo, você vai ver se tá soando bem, você vai tipo, ter essa, esse treino de montar as coisas e tal. E isso foi bem, foi bem importante, assim. Porque ele falou, é, é um dos primeiros que você vai fazer, é importante, tipo, dedica tempo, dedica uma graninha para você fazer isso também. E aí foi super legal, porque aí eu paguei um ensaio, eu achei tão estranho eu pagar um ensaio só para mim. Tipo, ah. eu entrar na, no estúdio, montar minhas coisas, montar tudo e tal, e foi ótimo, porque aí eu já vi umas coisas que estavam andando errado, isso, que a gente está acostumado quando ensaia em casa, não ensaia de pé, sabe? Ou não ensaiar com o microfone. É, e faz toda a diferença, porque você tem que tocar e, ao mesmo tempo, a sua voz tem que sair no microfone e apertar o loop e tal. Então, aí fui, foi ótimo. que Acho que isso foi um... Não é bem um ritual, mas foi uma boa preparação, assim, sabe? Tipo, tirar um, um dia antes e ensaiar no estúdio. Posicionar as coisas como eu iria posicionar no dia do show. Porque eu já sei que eu, eu ia estar tá nervosa na hora. Então, é. acho que tem uma coisa da gente tratar também com carinho os nossos shows autorais e tratar como... Mesmo que seja show pequenininho, sabe? Tra fazer o melhor que a gente pode, assim. E aí foi legal que nesse ensaio a Tani foi, aí ela já levou umas coisas de luz.
3: Esse do estúdio, ela foi lá. Foi, foi ela ah, foi legal.
2: junto, levou umas lâmpadas para testar a luz em mim. Ela ouviu as músicas do começo ao fim, já foi fazendo umas anotações, já, ela já me ajudou a pensar também na ordem das músicas e tal, então tipo, tratar qualquer show como profissional assim, sabe? Total, total né? e o
3: resultado foi, foi muito louco mesmo deu certo
0: Sim,
2: Sim. e acho que também se mostrar sabe, a gente, tipo, por mais que eu ensaio e tal, tava mega nervosa também ser sincera, se mostrar eu, eu acho que é legal se mostrar de certa forma vulnerável Tipo, minhas letras são muito assim, falam muito de vulnerabilidade e tá? tal, então, sei lá, eu acho que isso, às vezes não é nem só a música, às vezes o que conecta com as pessoas é as pessoas verem que você tá lá sendo sincera mesmo, e tá fazendo o melhor que você pode, tá amando fazer aquilo, tocando suas músicas e tal.
3: Essa palavra aí é de sabedoria, hein? Vocês <risos> estão ouvindo, rapaziada?
2: Essa extensibilidade. É. Porque às vezes você fica falando ah, mas e se eu errar esse teclado? E se eu errar essa parte que eu tenho que fazer esse solinho aqui? De tipo, eu acho que o mais, uma coisa que eu meio que estou tentando aprender que é isso. O mais importante é você tentar se conectar com a sua música, com o que você está cantando para as pessoas. Porque as pessoas também não estão prestando tanta atenção se o seu solinho está saindo e se não sei o quê. Claro que tem que ensaiar, né? Mas assim, é tentar se conectar com a música ali, com o que você está cantando que aí vai, vai, vai fluindo
1: e o público percebe muito fácil né percebe. quando o artista tá desconectado e aí acabar o show morreu aí não tem é, é.
2: ainda mais quando você tem que fazer um monte de coisa assim sabe é legal ensaiar antes mas se não rolou também só toca e canta e tá tudo bem sabe
1: e você vê os vídeos dos shows para tipo, ver como você é ao vivo? Eu, eu tenho um pouco de vergonha de ver Você depois. tem,
2: né? Eu te mandei vários. Você nem queria ver é, eu não. <risos> Aí eu super eu vejo. Eu nem
1: tava cantando, eu tava só acompanhando e ainda fiquei tenso.
2: Eu super vejo, eu adoro ver. Eu adoro porque, principalmente quando eu fico feliz, aquele show lá que a gente fez juntos, eu saí super feliz dele. Não é. só porque, ai, nossa, foi foda, e tipo, nossa, toquei muito, cantei muito. Não é nem isso, é tipo... Ah, não sei, uma sensação de... É que gostoso, sabe? Foi, tipo, uhum. dever cumprido, assim. E, e ver as pessoas lá curtindo. E isso foi muito legal, assim. Que as pessoas estavam super envolvidas também. Então, eu gosto de ver... Mas não para ficar me julgando do tipo... Ah, eu fiz isso, eu fiz isso. Tem que ser mais assim. Mas pra... Eu fico eu gosto de ver pra curtir, assim, sabe? O um momento, assim. Falar, ah, que gostoso que foi, sabe? Acho que é mais nesse sentido. Ver Verdade. pra ficar se... Assim, se dando shibata, ai não, sou, não, não faz bem.
1: Sabedoria total, galera. Vocês estão ouvindo isso? Cara? <risos> que louco.
2: Tem que ver para lembrar como foi gostoso isso. É verdade, Dá, risada. Dá risada também das coisas que não funcionaram, sabe? Total. Tem que desapegar um pouco, porque assim, eu falo isso porque eu sei que vocês dois também são mega apegados e tal, com tudo, com a qualidade e tal, porque. Aí a, a gente é super assim. Mas daí a gente tem que aprender a desapegar para também conseguir curtir. Uhum. Total. <risos> ah, Total. É, tá boa, gente. Foi, já foi. <risos> Não,
1: isso é tão poderoso, cara, que tipo um dos melhores shows que eu vi foi um dos shows mais mal tocados que eu já vi também. Sério? Quando eu fui ver Mac DeMarco na ah, Audio Club, cara, é. o som tava uma bosta, eles estavam tocando mal, mas, cara, foi tão conectado com a vibe com, a, com o público e com tudo que foi um dos melhores shows que eu, minha, que eu já vi na minha vida, assim, porque foi uma experiência que você tava junto com o cara de algum jeito, não sei como ele fez aquilo, mas tipo tava todo Sim. mundo na mesma tá ligado? Não era tipo um cara nervoso, tipo querendo executar bem, nem um cara que queria se achar muito foda, que tem esses dois tipos de show, né? Um show que você fica com o artista e um show que você olha e você pensa meu Deus, o cara é um Deus.
0: Uhum. Os dois
1: são 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 interessantes, né? Mas esse do Mac Demarco foi tipo ligado no 11 assim, essa parte do carisma e da conexão e a parte técnica meio que no dois assim. Mas vale a Sim. pena, é foda.
2: É, eu acho que é isso porque a maioria das pessoas que vão ver que vão te ver ao vivo, elas não são músicos, não são músicos. É claro que a, a gente tem que é, fazer a parte, a execução e ensaiar e fazer para que seja o melhor possível, para que a gente se sinta feliz também, né? Com, com o show, mas mas também acho que no show o principal, depois que você já ensaiou, é você conseguir se conectar assim com o que você está cantando, fazendo. Às vezes eu mostro minhas músicas assim para amigas que não são musicista, tipo eu falo o que que você sente, qual que você tem. Tipo... Um medo, né? É... Tipo... E eu tenho é. umas amigas mega sinceras, assim, elas falam, essa música, é, tipo, elas não conseguem explicar, do, tipo, pô, esse baixo tá ótimo, essa, uhum,
0: esse uhum. timbre.
2: Não, elas nossa, eu gostei muito dessa, porque ai, não sei, me passa um negócio. Aí a outra ouve uma coisa falar, nossa, isso é pesado, eu quase chorei, tipo, é, e acho que é legal também você tentar entender as sensações que as pessoas têm, assim, sabe, independente da execução das coisas, assim. E é claro que elas têm essas sensações porque por, pela execução, assim, também, né?
3: A gente, quando vai falar sobre o que achou de uma música que um amigo mostra, a gente vai por um caminho mais musical, né? E é legal ouvir opiniões que não estão falando exatamente de uma questão de um instrumento ou de um timbre, né? Tô é. falando da parada que mais importa mesmo, que é.
2: Exatamente. Sensação. E às vezes nem é letra, não é nada, é umas sensações, assim, sabe? Tipo,
1: minha irmã, minha irmã e minha mãe, quando ouve alguma coisa, elas falam, tipo, ah, tá, a música é gostosinha. sim tem é balanço. Então é realmente a sensação, não, tem, não é música, é tipo, como é. faz se sentir. Sim. Tá, tá bem gostosa essa, quer dizer que a mix tá boa, tá ligado?
2: É verdade, pode ser. A minha mãe não gosta muito das minhas músicas, eu acho ela gosta só de <risos> A minha mãe, quando foi no meu show, ela falou assim, eu gostei, mas é meio besteirento, né?
1: Besteirento.
2: <risos> é que tem a mão. Que tem umas músicas que falam de sexo, tem umas músicas que falam palavrão. Ah, diferente
1: nesse sentido, Acho entendi. é muito
2: besterento. Eu gostava <risos> de... Aí ela ainda <risos> falou assim, eu gostava tanto quando você cantava aquelas músicas da Marisa Monte.
1: Ah, saquei, saquei,
2: saquei. Não, mas ela tem algumas que ela gosta.
1: Aê, Luna. É... É... Como você tá? Como você tá? Luna França seu pai chama Dudo França sim, sim. ele fez sucesso no Brasil sim. nos anos 70 e 80 uhum. principalmente com a canção Grilo na Cuca um grande hit aí lembrado por todos é, crescendo nessa casa musical é, cujo patriarca era um hitmaker. Ah, <risos> puta que ai, ai. Luna, seu pai é o Dudo França. Dudo França. Ai, ai, ai. Luna, diz aí pra gente, como é que é crescer na casa de um pai que é hitmaker, hein? Fala aí.
2: Ah, não sei, eu acho que... Como ele
1: te influenciou, ele te ajudou a compor, ele. Como foi a qual foi a influência dele no seu mundo musical?
2: Foi, foi total a influência dele. É, porque, enfim, cresci vendo. Ele ele tinha um estúdio lá em casa, na, na primeira casa que a gente morou, né? Então, meu pai, além de, de fazer show e tal, ele produzia muita coisa, fazia muita publicidade, jingles e tudo. E aí, eu, desde os quatro anos de idade, ele me punha pra gravar. Às vezes precisava de jingle, precisava de voz de criança.
3: Ah, que da hora.
2: Então, era, tipo, gravando e já abrindo voz. Caralho. Tipo, grava, agora abri a terça aqui. Agora abri aqui. Tipo, ele falava, cantava, a gente repetia, eu e minha irmã, né? Então, a questão da música, desde muito pequenininha, foi muito natural, assim. Ver meu pai gravando... Gravar por o... Fo... Criancinha com quatro anos, pondo um fone gigante, assim, gravando no estúdio. Nossa. Então, foi muito... E aí, sei lá, com uns 14, 15 anos, comecei a fazer backing vocal também pra ele, nos shows dele. Então, acho que a influência foi total, assim, sabe? Tipo, as primeiras coisas que eu ouvia de música. Tinha muito muita influência dele, principalmente no canto, né, porque é, acho que é. o pai é muito cantor canta muito canta pra caralho, assim, então uh -huh. principalmente no canto foi uma super influência, nessa coisa de curtir, eu tenho muita coisa do, do canto, assim, de gostar de canção, de, sabe músicas mais canso, canção e gostar de arranjos vocais e, e pirar nisso, assim então acho que isso é muito influência do meu pai e também do tipo a minha irmã também é cantora então assim eram os três cantando sabe eu com a minha irmã a gente é muito próxima de idade a gente a gente brincava nossas brincadeiras era tudo cantando e brincava brincava de musical brincava de sei lá sabe então é a influência total assim até, acho que até com questão de produção musical assim também sempre vi meu pai gravando sozinho as coisas dele é, sei lá, sempre com o computadorzinho ali e tal, placa de áudio, microfone. Então, acho que tudo isso, essa coisa de meio que fazer as coisas meio sozinho, assim, é, passou muito pra mim. Então é meio é, total influência, assim, de ter alguém em casa. Pô, assim. <risos>
1: Ele canta hoje em dia ainda?
2: Canta. Não, ele da canta hora. super, meu pai não... Agora tá cheio das lives. É mesmo? Tá, fazendo live o tempo todo, agora.
0: <risos>
2: meu pai Nossa. gosta, assim, é uma coisa que ele tem, é paixão por cantar, porque ele tá lá em casa, mas ele também, ele fica fazendo vídeos dele, aí ele fica fazendo vídeos dele cantando, e aí ele faz, grava todo som, todo áudio, aí edita, e faz o vídeo, aí edita, e faz, tipo, não sei lá, ele tá sempre tendo alguma ideia nova. E alimentando o canal do YouTube dele. Da hora demais. Tá sempre cantando.
1: Nossa, ele canta bem. Tem um programa de auditório, cara, não lembro de quem que é, mas que começa a música Grilo na Cuca.
2: Uhum.
1: E, cara, ele começa com um agudo absurdo, assim, é extremamente afiado.
0: Que... É. É, tipo isso. Que da hora.
1: É. Olha lá. <risos> Curtiram, gente? <risos>
0: Não sei nem bem porquê ando em tal melancolia. É um sentimento estranho, tudo está. A vergonha de falar Mas preciso confessar Te ver mal me faz tão mal, meu bem Te ver bem Não sei nem bem porquê essa I'm mm -hmm.
2: Nessa quarentena, eu tenho gravado muita participação em discos dos outros. Tá rolando ah, é? muito. Uh -huh, muito assim. Tipo. Bruno Bruni. Uma galera, assim, que me pediu. Ah, Luna, grava uma voz aí. Eu não sei porque Eu acho que as galera vê no, no Instagram que eu tô gravando e tal. E, que da hora. E eu super topo, né? Acho ótimo. Eu gravei uma participação no. Sabe quem é o Carlos Gadelha, guitarrista?
1: Sei, sei, bem bom.
2: Gravei, vai lançar um disco, gravei uma música, fiz voz, fiz Bruno Bruni, fiz o Lesa, e todas eu fiquei falando assim: a pessoa pede pra eu gravar uma voz, ó, oh, eu gravei uma aqui, mas tem mais umas três aqui se você quiser usar.
1: Sim, animal. <risos>
2: se não quiser, não precisa.
1: <risos> é o que você falou de tipo, tá acostumado a abrir voz, até quando a gente tocou junto. Eu lembro que, tipo, nunca tinha pensado numa uma segunda voz pra nenhuma música, só que aí eu tava tocando e você automaticamente já sacava onde é que entraria, assim. E é, tipo, da sua, você disse
2: né? É. Sim, sim.
1: Mas acho que pra qualquer uma que você vai cantar, você já começa a abrir voz na cabeça, né? É, eu Coisa sou, tipo, que a... não é tão natural, assim, pra todo mundo. você sou quase pensa, uma,
2: uma dupla sertaneja. <risos> Pode crer. Você começa a cantar, eu já abre uma terça em cima.
1: tipo isso, com a maior naturalidade. É. acho foda.
2: É uma coisa muito, acho que... E, e por isso, do meu pai, assim, com a minha irmã também. Eu e a minha irmã, a gente fazia backing vocal pro meu pai. Então, era um, eu e a minha irmã, a gente tem essa, essa coisa de, tipo, a gente abre voz automaticamente e cada uma já entra numa na, na sua própria voz, assim. É engraçado.
3: Que, que foda.
2: É engraçado.
3: Luna, você que é apaixonada pelo som, é, conta pra gente qual é o seu sonho com o som.
2: Meu sonho com som é poder fazer som <risos> pra sempre. Aê. Poder viver disso, poder me preocupar com isso e poder continuar fazendo, continuar sendo criativa, continuar me expressando e, quem sabe, ter pessoas que gostem e que ouçam e que acompanhem e que, enfim... Mas, na verdade, o que a gente gosta mesmo é de fazer, né? É De criar. Acho que é isso. Não sei. Poder fazer.
3: Perfeito.
2: Então, ou seja, já estou realizando meu sonho.
1: Vocês estão ouvindo isso, galera? Vocês estão ouvindo isso? Que foda! Tá. Boa, né?
2: Mas quero assim poder pagar as contas com isso também, viajar, tocar em outros sim, lugares, sim. sim. Mas sim, já estou, já tô fazendo. Já sou mega privilegiada por poder fazer o som.
3: Total. Demais. Fudido. Linda a resposta. Dona, foi um prazer conversar com você é, muito obrigado por ter parado um tempinho para trocar uma ideia com dois pamonha, viu?
2: <risos> Ai, foi um prazer, eu como uma pamonha a mais, me diverti muito Aô.
3: Aô. foda e, claro.
2: Nossa, saudade de trocar ideia ao vivo mas foi muito gostoso mesmo assim, tava, mesmo, tava, né? tava ansiosa por esse momento
3: a gente também, também tava Saudades Saudades
2: Saudades
3: <risos>